0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Enrico, come ormai dovreste sapere. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero la mobilità sostenibile. Per quelli che magari mi conoscono, che sono miei amici più fidati, o magari compagni di classe che voi state ascoltando il podcast, per quelli che mi hanno visto col monopattino elettrico, appunto sapete che è un monopattino elettrico. Però bisogna chiarire delle cose, perciò partiamo dall'inizio. L'espressione mobilità sostenibile indica delle modalità di spostamento e in genere di sistema di mobilità urbano in grado di, di diminuire gli impatti ambientali, fonte Wikipedia specifichiamo. Perciò la mobilità sostenibile si va a va vale ad indicare il mezzo, il movimento, cioè lo spostamento della persona con mezzi pubblici eventualmente, quindi pullman, tram, metropolitane, magari taxi, car sharing, in modo da diminuire lo spostamento di mezzi privati e quindi di ehm, appunto macchine private, magari motorini eh, e altre robe del genere. <coughs> ma per mobilità sostenibile si vanno anche ad indicare i mezzi di eh, elettrici, quindi pattini, eh, overboard, skateboard elettrici o anche il segue se non ricordo male dovrebbe essere. Perciò vado a citare un'altra fonte, vado a citare La Repubblica, il giornale La Repubblica online. Come di- Quindi è l'articolo... Inizio, inizio con questo titolo qua. Monopattini elettrici, eccolo le regole definitive. Sanzioni fino a 800 euro con la confisca del mezzo. Vietate ai minori di 14 anni e casco per i minorenni. Obbligo di luci durante la sera. Quindi qua qualcuno, magari leggendo il titolo di questo articolo online, verrebbe dire: Boh, qui abbiamo le nostre regole definitive. Ma perciò. però. Il problema è che non è ben chiaro cosa viene detto, perciò andiamo a leggere quello che potrebbe interessarci, cioè quello che ci interessa a dire la verità. Ma andiamo per gradi, è confermata l'equiparazione del monopattino elettrico alle biciclette purché abbiano una potenza massima di 0,50 kW. Le sanzioni in tal caso sono da euro 200 a euro 800, a cui consegue la sanzione amministrativa della confisca del del monopattino, oltre alla distruzione del veicolo. Quindi, possiamo dire che qui viene specificato i mezzi quali possono essere utilizzati, con una potenza massima di eh, 0,50 kW, quindi di conseguenza biciclette, ma biciclette elettriche, monopattini, ehm, overboard anche le monoruote se per questo, perché ci sono anche le monoruote elettriche, ci sono anche quelle. E poi viene anche detto che nel caso non venisse rispettato questo limite ci sarebbe una sanzione dai 200 agli 800 euro, a cui, viene anche, eh, consegui, a cui consegue anche la sanzione amministrativa e quindi la confisca del veicolo e anche la distruzione di tale veicolo andando avanti con l'articolo dice i monopattini potranno essere usati solo da chi ha più di 14 anni solo su strade urbane dove è previsto il limite di 50 km h quindi, quindi in centro città e su strade extraurbane ma solo su piste ciclabili ok quindi, leggendo questo articolo qua, dice, per chi sta studiando come me o per chi ha già fatto la patente, il limite dei 50 km/h è previsto di norma sulle, nel, nelle strade urbane, quindi in città. C'è solo un problema, i monopattini elettrici, ovviamente per legge, non possono andare oltre a, ai 25 km/h quando stanno circolando sulle carreggiate. Ma c'è anche qua un altro problema: nei centri città, cioè nel centro città, come ad esempio ad Asti dove abito io, il problema è che c'è solo una pista ciclabile. E io quindi spesso girando per il centro, mentre andavo a scuola, o mentre facevo i cavoli miei con i miei amici per la città, vedevo molto spesso monopattini girare in centro alla strada. Che per carità, non, eh, non è che mi importi molto. Però certo non vorrei sentire un articolo che dicesse che ad Asti è morto un ragazzo perché investito da un'auto, perché girava in centro eh, sulla strada. Perciò anche qua vado, mi verrebbe da dire una cosa molto sensata. Fare eh, in modo che oltre che su strade extraurbane dove è presente la pista ciclabile possano girare i monopattini, anche su strade urbane dove... Anche quando lì c'è la possibilità di eh, pista ciclabile usufruire Perché ad esempio io non abito proprio in centro città Abito fuori città, abito in campagna Una frazione qua vicino ad Astia Niente cosa succede? Io per andare eh, al punto più vicino eh, della città È Arcaplanet che si trova praticamente in fondo alla strada Per arrivare poi a casa mia ecco e sono costretto a girare sul margine della strada, perché non c'è abbastanza... Sp- cioè, potrei girare tranquillamente anche in centro della carreggiata, non è un problema. Soltanto che vorrei evitare di finire per terra, ecco. Poi è arrivato lì Dark Planet, il mio unico modo per muovermi è spostarmi sui marciapiedi, che sono larghi e quindi c'è spazio di movimento tranquillamente. Passano addirittura quattro persone una a fianco all'altra, quindi per dirlo via. Ecco. Ehm, cioè, quindi il mio unico modo per potermi spostare è utilizzare i marciapiedi. Tranne quando sono in zone pedonali o zone in cui non c'è il rischio di trovare macchine e eventualmente altri mezzi, di eh, altri mezzi tipo moto e furgoni di questo genere. Andando avanti con l'articolo... Nuovi limiti di velocità, massimo di 25 km h quando si circola sulla carreggiata e di 6 km h nelle aree pedonali. Non potranno circolare monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione, di sera di notte e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche. In tali casi gli stessi potranno essere portati o condotti a mano. Le sanzioni per questa violazione saranno da Euro 100 a Euro 400. Quindi... Dovrebbero, seguendo questo articolo, tutti i monopattini dovrebbero essere controllati che tengano una velocità tale, quindi un massimo di 25 km/h su, eh, carreggia- sulle carreggiate e un massimo di 6 km/h nelle aree pedonali. Quindi, di conseguenza, dovrebbe esserci segnato, dovrebbe esserci un, un limite dei cartelli che stanno già, che non so se hanno già messo in alcune città grandi, magari Milano, Torino, magari li hanno già messe, perché io sto parlando, sto leggendo questo articolo che è il 9 settembre del 2021, quindi eh, un po' di tempo è passato, ecco, da quando è iniziata tutta questa discussione. Quindi di conseguenza mi verrà a dire, quindi troveremo un sacco di agenti di polizia, forze dell'ordine a controllare, purtroppo no, purtroppo non è così perché per farvi capire ad Asti c'è, non è chissà quanto grande come città, però c'è un, ci sono diverse zone pedonali in cui le macchine non possono andarci e lì molto spesso vedo dei monopattini e purtroppo non ci sono eh, forze dell'ordine ma questa non è una critica di forza dell'offe, per carità, perché magari ovviamente hanno cose più importanti da fare, quindi nessun problema. Tornando sempre all'articolo della Repubblica, ma non è tutto, i conducenti del monopattono dovranno indossare il casco se minorenni, Procede su un'unica fiera in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati a... F- Affiancati in numero superiore a 2 dovrà avere libero l'uso delle braccia e delle mani Reggere il manubrio sempre con entrambe le mani Salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta Conserva- conservare le, no, Conservato il divieto di transito altre, al- ah. Viene mantenuto il divieto di trasportare le altre persone oggetti e oggetti animali sullo stesso veicolo e poi, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e, di giorno, e anche di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiederanno illuminazione, il conducente uh, è um, obbligato a tenere le luci, vabbè, le luci accese e il giubbotto cadere rifrangente. Tutte le violazioni indicate in questo coma prevedono una sanzione da 50 a 200 euro. Quindi, tornando, riferendosi a questo coma... Viene detto che più di due persone sullo stesso mezzo, non persone, animali o cose, non possono viaggiare sullo stesso mezzo. Le mani devono, tenere, devono essere tenute sul manubrio e tranne nel caso in cui si debba segnalare la svolta da compiere. E quando ci sono le ore di scarsa visibilità, di notte o magari di giorno, quando c'è nebbia, il conducente è obbligato a tenere le luci accese con anche il giubbotto catarifrangente. Io faccio sempre il riferimento a Asti perché è la mia città. Asti non, ha un, non è chissà quanto... Per carità, giornate di nebbia ce ne sono, ma normalmente in centro non ce ne sono chissà quante. Non c'è chissà quanta nebbia, ecco. E di notte però non ho mai visto monopattini elettrici circolari. Mai. Una volta ho girato io col monopattino elettrico e mi ero già preparato perché il monopattino elettrico ha una funzione che ha ah, tutti i monopattini, una cosa che mi sono dimenticato di dire, tutti i monopattini elettrici sono dotati di applicazioni apposta per poter essere collegati perché ovviamente se tu, non prendi, non, se tu prendi un monopattino elettrico e pensi di poter già viaggiare in centro città tranquillamente mh, senza alcun problema, ti dico già che ti sbagli perché il monopattino elettrico deve essere collegato alla sua propria applicazione in modo da poter essere rintracciabile e quindi sempre a portata appunto di mano. Perciò, quindi, perciò il monopattino, quando eh, verrà acquistato pr- quando, finché non verrà collegato alla propria applicazione, avrà un eh, le ruote ver- rimarranno bloccate ci saranno né più né meno verranno completamente bloccate fino a che non verrà aggiornata l'applicazione e il mezzo ecco qua perciò io riguardo a questa riguardo a questa idea qua cioè riguardo a questa, queste cose qua queste regole ho da, ho da dire un paio di cose allora a mio parere dovrebbero essere eh, messe le regole come quelle per le biciclette, nel senso obbligo di circolare sulle uh, piste ciclabili, durante l'attraversamento se su strisce condurre il mezzo a mano, e poi vabbè tutte le altre che abbiamo letto che praticamente sono circolare sulla carreggiata, però come ho detto prima, nella mia città piste ciclabili ce n'è una che non è neanche ben segnalata se per questo. Perché va a finire all'inizio di Corso Alessandria. Ok? Bene. Perciò le città, ad esempio magari come Torino, Milano, che sono più grandi, hanno più piste ciclabili. Ma città più piccole, tipo Cuneo, Alessandria, Vercelli e robe del genere, non hanno questa possibilità. Quindi mi verrebbe da dire di aggiungere delle piste ciclabili all'interno della strada in modo da permettere una, un spostamento più agevolato alle persone perché altrimenti eh, i possessori di monopattini elettrici eh, mezzi elettrici con potenza non superiore a 0,50 kW saranno costretti oltre a girare sulle carreggiate anche sui marciapiedi ecco perciò io da questo episodio del podcast vi saluto e vi auguro una magnifica giornata da Enrico è tutto